Vi valde att åka tåg till Oslo. Det är en ganska märklig känsla. Efter Karlstad så åker vi genom Arvika och Åmotsfors. Mm, skogslandskap. Ja, Charlottenberg. Vi, vi lämnar liksom en delvis avfolkad landsbygd och kommer helt plötsligt över en gräns och in i världens rikaste stad. Ja. Vi möts av en skyline vid vattnet, den här skyskrapslinjen som mm, prövar om det kanske finns en annan utveckling av våra välfärdshuvudstäder. Ett slags nordiskt Dubai. De nordeuropeiska kyrksbyrornas dominans över siluetten utmanas onekligen i Oslo. Oslo ligger ju där i Norge som enligt den senaste statistiken har landat på andra plats som världens rikaste land. Bara slaget av Luxemburg på platsen före Katar. Så den är uppe där med oljedynastierna i andra delar av världen. Men fortfarande grann med Värmland. Ja, precis. Ja, och faktiskt också fortsatta grannar med Värmland och den svenska och den nordiska välfärdsstaten precis. på ett väldigt tydligt sätt. Vilket skapar slitningar i självbilden men också i den fysiska stadsmiljön i Oslo som vi kommer att få se. Det här är podcasten Staden i Oslo. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Om vi skulle börja i en byggnad den här mm. gången. Ibland så kan ju en byggnad på något sätt fånga eh, en stad. Eh, den nybyggda operan i Oslo, det nybyggda operahuset som färdigställdes 2008 är nere i hamnen, eh, ritat av det norska kontoret Snöhetta. är en av de eh, mest varma och inbjudande byggnaderna som jag någonsin har sett. Mm. Det är som en famn. Ja, du, du var väldigt förtjust i den. Ja, alltså, men det är, särskilt nu vid vårsolen när det var ganska varmt och härligt när vi var där och man kan kliva förbi entrén till operahuset och gå rakt upp på taket. Man eh, går så att säga uppe på alltså huset förvandlas till ett offentligt rum. Eh, man går upp på finkulturens liksom tak. Och längst bort på det här taket så dolda i små rännor sitter ungdomar och lyssnar på musik på sina iPhones. Jag skulle säga att det här är en av de bästa urbana platser som har skapats i Norden de senaste tio åren. Och just den där kontrasten mellan den folkliga kulturen på taket och finkulturen som liksom ligger under fötterna på när man kliver omkring på Oslo Operans tak är extremt fascinerande och fint. Och den drar ju trådar som finns i Oslo sedan gammalt. Mm. Den här motsättningen mellan det folkliga och det borgerliga som också har en geografisk hemmavist sedan länge tillbaka. Nämligen att staden betraktas som delad mellan västkant och östkant. Mm. Och västkant då är den borgerliga, det lite mer välmående och östkanten i de gamla arbetarkvarteren, migranternas kvarter, liksom, där också en del av den tunga industrin låg. Och mitt i Mitt emellan, delningslinjen, mm. är ju naturligtvis Ackersälva. Mm. Så den älven som löper genom Oslo. Mm. Och den kom ju ut i stort sett vid platsen för den här operan. Ja, och 
placeringen av operan har den historien också bakom sig att först så var den tänkt att hamna i det fina väst där högkulturen och borgerligheten befann sig. Men genom politiska diskussioner eh, kring sekelskiftet så eh, framförallt var det Centerpartiet tror jag som, som drev frågan att den skulle ligga mellan öst och väst i mötet som ett sätt att överbrygga de här skillnaderna. På ett liknande sätt faktiskt som vi kunde notera i vårt Malmöavsnitt eh, när man byggde Malmö musikteater mm. uppe vid Pilandsparken på, på 50-talet. Och den här idén om kulturen som en förenande kraft. Mm. Och just att den är formad som den gör, att den inte bara är ett kulturhus som man ska kliva in i och lösa biljetter, utan också är en plats gör att det där blir ännu, ännu tydligare. För bakom, just upp om man går upp längs Ackersälva, så ser man ju och hittar man ju det gamla östra Oslo. Och det hittar man ganska centralt redan. Där, där Ackerselva en gång löpte, nu löper den så att man inte riktigt ser den under bebyggelsen, men där den en gång löpte ut i havet eller ut i fjorden. Eh, där ligger ju till exempel ett område som, som heter Grönland. Mm. Och när man vandrar omkring i Grönland med sina många för moderna byggnader, till låga eh, hus fortfarande i trä, känns som en ganska småskalig bebyggelse upp blandat med mycket större bostadskomplex ifrån, ofta från 80-talet mm. till och med liksom hela gågatsområden från 80-talet så förstår man att Oslo är annorlunda än om man jämför med de andra nordiska huvudstäderna som Köpenhamn och Stockholm det är under den tiden som när Oslo hette Kristiania så var det kanske en av de minst reglerade av Europas huvudstäder och det fanns flera anledningar till det där som vi kommer att komma tillbaka till. Men just ett område som Grönland, som ligger så centralt, eh, har fått bevara mycket av sin förmoderna, förindustriella struktur. Eh, har ju också en intressant förklaring. Alltså det här är ju som att man, om man nu ska ta en Stockholmsreferens, vi ska inte försöka göra det så mycket för att det känns som att, eller för mig personligen i alla fall, känns som att Stockholm börjar bli en jättekonstig stad. Men om man skulle ändå ta en Stockholms jämförelse så är Grönland som Klara. Alltså mm. Klara kvarteren. Det är som mm. man aldrig hade rivit Klara kvarteren. Vi kan ta en Malmö-referens där, Lugnet. Ja, precis. Ja, men, bra, mm. tack. Så att säga, man hade liksom inte låtit det centrala området som höll en lägre standard och inte riktigt motsvarade de rationella och standardkrav som fanns inte ingå antingen i en modernisering eller i ett central business district omvandling utan man har låtit den vara kvar man river inte den på 50- och 60-talet och det har att göra med flera saker som sagt, dels att Oslo och Norge var ganska fattigt på 50-talet alltså efter kriget var Norge ett fattigt land, man hade inte råd att göra såna här gigantiska omvandlingar som Sverige och Stockholm hade råd att göra under den här tiden det betyder att behovet av att sanera fanns visserligen men det kommer först muskler in i att kunna göra det senare, mm. under 70-talet mm. och det här säger ju allt att det handlar inte bara om vad man gör utan när man gör någonting och på 70-talet så hade redan en helt annan ideologi omkring bevarande omkring liksom blandade miljöer vuxit fram. Mm. Så det fanns ett starkt motstånd mot att göra. Det gick helt enkelt inte politiskt att göra så stora ingrepp som man kunde göra i svenska städer på 50- och 60-talet. Så den sanering och den stadsförnyelse som följer i Grönland under mellan 78 och 90 ungefär ser helt annorlunda ut. Den handlar om mycket om att bevara de här förindustriella trähus 
gatorna men spränga in det liksom med ordentliga eh, bostadskomplex som då sväljer en hel del folk. Och man märker ju att det här är ju ett område som fortfarande är en sluss, alltså en inslussningskvarter. Mm. Det är inslussning av migranter, en gång i tiden från landsbygden, nu från Pakistan. Mm. Alltså det är ju fullt av pakistanska indiska restauranger, det finns två moskéer i, i kvarteret. Det här är, om man skulle prata med Chicago-skolan så skulle man säga att det här är en zone of transition. Alltså ett, ett område som är nära och var slum, eller kanske en gång har varit det, men som ligger helt dikt an centrala stadsdelar som slussar in människor av olika härkomst in i liksom ett modernt stadsliv. Och ett sånt område tycker jag, alltså bara att det finns kvar i Oslo gör att eh, Oslo känns som en väldigt kontinental och, och liksom spännande och levande stad. Ja, man, man får den här känslan och jag, jag tror inte jag har fått den känslan någon annanstans. Så vi kommer komma tillbaka till dess relation till de nybyggda skyskrapområdena, men det närmsta jag kommer den här känslan av att ha ett väldigt så att säga, lågt eh, sån här transitionområde nära ett central business district mm. är ju nästan Manhattan där ja, Lower East Side eller Chinatown ligger liksom dikt an eh, Wall Street och så vidare men, men det betyder ju inte det är som du säger, den har bevarat den här känslan av att, att det fortfarande är ett instegsområde mm. men den har ju också flera gånger utsätts till ett extremt problemområde eh, första gången man gör den här när man identifierar centrala Oslo som man skulle kunna kalla för ja, inom citationstecken en slum eh, det är 1979 just och mm. eh, det finns sociologer som går runt i den där stadsdelen och ser att det är liksom folk och rör fryser på vintern. Eh, en studie 1982 konstaterade att man var, där man var oerhört förvånad över att så dåliga levnadsförhållanden fanns fortfarande i ett välfärdssamhälle som Oslo mm. det här 1982. Det är liknande livsmiljöer som man då, som du säger, raderar ut i svenska städer på 50- och 60-talet med samma argument. Eh, och då påbörjas den här första renoveringen som leder fram till de här 80-talshusen där man river en hel del och bygger, bygger nytt. Eh, där man eh, har ett mål att ersätta slummen med en modern och presentabel innerstad med en allsidig befolkning. Och eh, det här skulle bekostas väldigt mycket av de boende själva alltså i form av hyreshöjningar mm. och det skedde ganska eh, stora utträngningar. Man kan se att kostnaderna för att bo där till exempel gick upp från kring 200 kronor per månad till 1500 visar man på 1980-talet. 55% av de som bodde där eh, tvingades flytta, särskilt mycket gamla människor. Och det här nådde väl sin peak kring 1991 när 5-6 till tusen människor vräktes från olika bostäder runt om i Grönland. Det här gick under begreppet byfördyrelse i lokalt. Man talar om byförnyelse men de sa byfördyrelse och Oslo extravaganza var också. Det här är ju det sena 80-talet och det tidiga 90-talet när Oslo också som stad kanske Ja, för första gången kliver fram och ska vara en sån här internationell storstad. Ett stenkast härifrån så byggs, som vi också ska komma tillbaka till, Ackersbrygge med en ny stadsfront emot vattnet. Någon sorts föregångare till Oslopran och annekteringen av vattenrummet. Så att där, och bakom där ligger det här området och förvandlas. Mm. Men, sen, men, men intressant nog, precis som du säger, så innebär ju inte det här att det blir den här totala, vad ska man säga... Eh, förvandlingen till ett uppgraderat innerstadsområde utan det blir ju egentligen 
en plats för stora delar av immigrationen och invandrande personer och familjer hamnar. Så att nästa steg i den här, när man anser att okej, okay, nu är det slum igen, nu är det ghetto. Mm. Det är ju när man 1998 konstaterar att, att det här området från 88 till 98 har gått från en 13-procentig andel av immigranter till 33%. Och då pratar man om att det här immigrantgettot som man använder det begreppet faktiskt, att man ska bekämpa det. Om man investerar hundra miljoner norska kronor för att för det här som man kallar för Action Program Oslo Inner East för att förvandla det här området till ett ett andra gång till ett annat område. Och det här sitter ihop med också det här öst-väst- Men jag tror att du är ute efter, det är den här, liksom, över, det här sipprandet över, alltså den här formen av sociala åtgärder i staden för att få väst och sippra in i öst mm. och förbättra östkant. Precis, Eller social mix policy. Just det, men som är egentligen bara inte en, alltså det är egentligen bara en, den är väldigt enriktad. Mm. Det är att det, liksom, det fina, det borgerliga, det välansedda väst mm. ska på något sätt liksom penetrera öst och göra många av de gamla liksom under, tidigare då undermåliga, inom citationstecken stadsdelarna bättre mm. om man är intresserad av att läsa någonting mer skönlitterärt omkring Oslos östkant och västkant och de sociala konflikterna och spänningarna däremellan så tycker jag man ska ta leta fram Johan Borgens roman Lillelord som är från 1956 en fantastiskt spännande berättelse. Det handlar om en borgarpojke i tidiga tonåren som lever ett tryggt liv på västkanten med sin borgerliga familj. Men sen om nätterna i hemlighet smiter över Ackersälv och blir gängledaren för proletariatbarnen på östkanten och begår brott och gömmer sig på kyrkogårdar och lever det här dubbellivet, förverkligar sig på den mörka östsidan finner tryggheten tillbaka i det borgerliga väst. Det finns en intressant liten plats på Grönland som, som på något sätt illustrerade det svåra med det där. I Olympen? Sätt. Olympen, eller Lompa som den kallades mm. tiden innan. En gammal ölhall mitt inne i det gamla öst som fanns 1892 tror jag den mm. öppnade första gången. Och den är nu ett stycke väst på öst får man väl säga då där dit eh, de som arbetar i kontoren, de nya kontoren längs med älven och de nya kontoren längs med vattenfronten går in och, och sitter och dricker öl för 92 kronor flaskan så att säga och, eh, Vi har liksom ingen aning om det är dyrt för dem eller inte, nej. för oss var det bara så här okej, okay, under spänn från mm. ja, men en, 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 en liten så här bubbla av Utanför Lompa låg den somaliska föreningens café, de små butikerna, asiatiska, kenianska, enkla restauranger som vi pratar om, lilla Karachi som de kallar det i Oslo. Så att det, det är en sorts, den här övergången är, det är en attraktiv stadsmiljö. Ja men det är ju det och det är ju liksom, det, är den, det, finns ett, det finns ett sug att vara i den här miljön också. Den har liksom upp, den har lyckats på något sätt upprätthålla två ansikten, både en som är liksom de nyanlända outsidernas men samtidigt de som är insidernas mm. ställe för att vi kommer ju prata mer om de nya skylinesen och barcode-projektet som nu tronar vid vattnet men det visar sig att 
Ska man gå ut och ha trevligt på kvällen så stannar man inte kvar i de nybyggda områdena de med otroligt höga priser precis längs med vattenkanten utan du tar eh, dig och ditt sällskap på bron över till Grönland för att liksom få lite skit under naglarna. Ja, och, men det är också så att intill Grönland ligger det här eh, grynelycklöcka som ju är en mer fullbordad, om vi nu ska prata om gentrifiering, en mer fullbordad omvandling i en stadsdel. Grönland ligger liksom och skvalpar lite mitt emellan, fortfarande kvar i det här transitionläget. Och det finns en valhänthet där märker man också i hur den här förändringen har skett. Ett av de intressanta exemplen på det där tyckte jag var den här nya basaren som, var, eh, som öppnade 2006 som går rakt igenom eh, Grönland som lanserades som Oslos första exotiska shoppingcenter som skulle försöka plocka upp identiteten av lilla Karachi fast göra det till ett shoppingcenter mm-hmm. där intressant nog då kedjan indiska flyttar in vilket blir ja. liksom, det är en sorts dubbel och trippel exponering av märkligheter som man inte riktigt förstår. Och där inne har man också återskapat de här träbyggnaderna som ligger in, ute på gatorna fast i någon sorts kulissvariant. Och där ligger Max hamburgare. Och det där, men det, det, jag tror att det delvis anledningen till att, att Grönland fortfarande inte har gjort den resan som Grynelycka har gjort som ligger in till det är att, att, att det är fortfarande lite eh, stökigt och, och inte f- det, det har inte nått den här fix fick tillfixningen har inte riktigt Nej men jag tror igenom. inte att det har att göra med om jag ska liksom om man skulle lyfta lite grann och, och titta mm. på Oslo på någon slags halvdistans både historiskt och geografiskt vi var inne på det här med att den var en mis- den minst reglerade av Europas huvudstäder under 1800-talet. Anledningen hade dels att göra med att Norge eh, var, det norska samhället var en stark anhängare av ekonomisk liberalism. Den här marknadsövertygelsen var stark i Norge. Den hade inte att göra med dagens businessklimat på något sätt utan den hade mer att göra med självägande starka självägande bönder och, och ämbetsmän som bydde sig om liksom den ekonomiska lagstiftningen. Eh, Viktigt är liksom att veta här när vi pratar om de här områdena tror jag, att det, det finns liksom inte en stor plan för Oslo. Det finns liksom ingen Lindhagenplan, det fanns, det fanns ingen Osman som i Paris, det fanns ingen Håbrecht som i Berlin. Den enda delen i Oslo som är liksom riktigt offentligt planerad det är kvadraturen. Och den är det på grund av att det är en, det är en offentlig politisk miljö. Därefter så har staden styckats upp bit för bit och tomtmarker har sålts vart efter. Alltså marken har blivit parcellerad. Det är eh, brottstycken av en stad som har fogats ihop. Och hur ofta har inte det här så att säga, förkastats? Även bland byggnadshistoriker. Jag minns läst någonting av Thomas Hall slutet på 1970-talet som var en byggnadshistoriker som var verksam i Stockholm. Hur den här, han kontrasterade då Oslo mot just Stockholm och sa att bristen på enhetlighet och bristen på stora grepp och f- gjorde att det fanns liksom ingen förutsägbarhet i växandet. Att det var då något, någonting negativt. Men alltså se vad vi har hamnat nu. Jag undrar förutsägbarhet i växandet. Det känns som att det där är ju, någonstans har liksom hela den här utvecklingen kommit tillbaka till ett nytt läge. Där man då kan se väldigt begränsade karaktärer av en stadsdel som inte alls liknas alltså i Oslo mm. till exempel just om Grönland eller Grönelöcka eller 
Rödelöcka eller Majorstogen eller sånt där. Du, du ser olika karaktärer som sen är sammanfogade. Vilket gör att det blir en enormt varierad stadsmiljö bitvis. Mm. Där ringarna på, om man ser det som ett träd, alltså ringarna som har växt ut, kan ibland vara av en helt annan art än den som fanns tidigare. Vilket skiljer dem från både Köpenhamn och Stockholm där det finns en, en kontinuitet men också en monotoni på något mm. sätt. Och det ger också en väldigt stark karaktär till ganska små områden i Oslo. Ja, nej, men det är verkligen så. Och det, det är som en provkarta över, över olika stilar och olika uh, karaktärer. Verkligen. Och det, det är också i och med att staden ändå är relativt geografiskt är ganska kompakt och liten så, så, så kan man ganska snabbt röra sig mellan dem. Men den här öst-väst-grejen som, som så att säga öst-väst-konflikten eller man kallar den för ja. den, den får ju sin fortsättning också sen när Oslo efter kriget återhämtar sig och börjar bygga sina drabantbyar som man kallar för deras så att säga eh, satellitstäder. satellitstäder utanför staden då hamnar ju de här satellitstäderna den första Labars säter 1950, sen kommer de Stovner och Grorud de hamnar ju alla i öst ja. och det är, i sin tur är ju ett, en, en, en följd av hur staden, alltså var det fanns plats någonstans såklart och mm. var det fanns geografi och möjlighet att bygga men just det här var det fanns plats någonstans för den västra delen hade ju eh, växt innan dess på ett helt annat sätt. Ja, den hade ju sina villastadsdelar och den hade sina liksom finare eh, flerfamiljsstadsdelar. Det där är en, skillnaden är ju en lång det där är ju en sån återkommande grej hur man förklarar skillnaden mellan öst och väst i olika städer. Nu Havsvindar och olika andra förklaringar. Men om man skulle fånga en förklaring som kanske är lite mer jordnära så var det helt enkelt så att eh, i äldre tid, och nu pratar vi ungefär fram till 1800-talet, så fanns det som kallades för borgerskapets fällesmark. Det vill säga den gemensamma yta som borgare i, som hade borgerskap i Kristiania över den här tiden ägde tillsammans både för att odla men även för att utveckla andra näringar. Den låg till väster närmast bakom slottet. Och så det var den marken som, som tillhörde stadens borgerskap. Och den här marken hade under lång tid, alltså från 1700-1800-talet, successivt ockuperats eller ursuperats av enskilda borgare som hade börjat bygga sommarhus där, börjat liksom lägga anlägga lite större odlingsmarker och liknande. Och först 1830 så flyttar den första privatpersonen ut i sitt sommarhus. Man vet till och med vad han hette, han hette Astrup. Han bodde där permanent från 1830 och därefter så är liksom proppen ur. Då kommer en stor utflyttning av de mer välmående klasserna i inre delen av Oslo igång västerut. För det var där marken på något sätt hade liksom tillägnats. Och då hade den redan, den riktningen hade då etablerats som den liksom bättre riktningen. Mm. Och när Oslo sedan industrialiseras ungefär samtidigt eller några, eh, några decennier senare, 40-50-60-talet, då är det marken till öster om Ackersälv som blir så att säga funktionslandet och till då den industrifunktionen och kraften i älven knyts då enklare arbetarkvarter mm. eh, 
Rödelöcka till exempel som var ett trähusbebyggelse som fortfarande finns kvar också en del av den här bevarande rörelsen att inte den revs utan stod kamp för att bevara trähusen på Rödelöcka skedde under 70-80-talet också. Så då har man den här uppdelningen som sen därefter är liksom permanenterad den finns fortfarande kvar starkt in i huvudet på Oslobona så som utvecklingen har gått är det kanske mer en en ärvd identitet eller en, en, en riktig socioekonomisk gräns. Men den är väldigt stark och den präglar staden. Hur man ser på den, hur man, inte minst hur man rör sig. För det fick vi ju reda på när det gällde till exempel Oslos tunnelbana. Alltså ja, men det var ju kommunikationerna. Det, ja, men exakt. Och det där tyckte jag var så intressant för att du pratar om riktningar. Mm. Och att staden tar olika riktningar. Och när de här drabantbyarna eller satellitstäderna byggs på 50- och 60- och början på 70-talet på öster. I dalgången så byggs industri, de nya industrierna och de nya arbetsplatserna och uppe på höjderna längst det där så byggs de här nya stora 60- och 70-talsområdena. När de byggs så byggs ju samtidigt också tunnelbanan. Och den byggs liksom som två linjer. En västlig och en östlig mm. som aldrig möts i mitten. Utan när man kommer från väst så klimar man av i Stortinget och får gå över till den östra som ligger nere vid centralstationen eller öst en östra station om man ska säga så mm. för att åka ut mot öst så att fram till 1980 eh, ungefär var det så är de här separerade från varandra vilket ju är en, en väldigt ja, men så att det här, sen, sen knyter man ihop dem mm, och gör och, en slags ringled också för att få cirkulation ordentligt när det gäller tunnel, så tunnelbanan är ju på det sättet ifrån 1980 sätt och också binda ihop öst och väst. Och det där tycker jag bara får säga det för det var ju någonting som jag kanske låter som självklart nu men jag, jag tycker det var fascinerande att se vilken skillnad det är. Alltså när, om man har en stad som består av ett lapptäcke av byggt miljö som är planerad successivt. Alltså bönder har sålt ut mark, det har blivit planerat och så nya bostäder. Då kommer all kommunikation ovan mark att vara mycket äldre. Alltså det kommer att följa de äldre gränserna, de äldre landsvägarna de äldre ägomönstren och liknande så när det gäller till exempel spårvagnen eller tricken mm. i Oslo så snilkrar den sig fram liksom över en gammal jordbruksbygd i mer eller mindre det är först när kommunikationen går ner under mark som du kan liksom dra nya stråk och göra nya förbindelser i staden men det undvek man alltså i Oslo trots att det fanns möjlighet undvek man att göra det ända fram till 1980 då den här sammanbindnings Länken kom. Ja, men jag tycker också det intressanta med att den där sammanbindningslänken kommer det är också att Oslo-operan är en slags variant på den. Mm, mm. Och Ackers 11 som vi ska komma tillbaka till den utvecklingen där är också en variant på det synen på öst och väst. Att, att den där mentala idén om öst och väst fortfarande är väldigt närvarande ja, när man tänker kring hur man ska, vad, man, vad man vill göra i staden. Om vi ska bara kort avsluta den här, det här segmentet om öst och väst så tog vi ju just tunnelbanan ut till Stovner som är en av de här dramantbyarna från 60- och 70-talet. Den är väl framförallt byggd på 70-talet. Och det som slog mig när vi kom dit det är det största också köpcentrumet i den här delen av, av Oslo. Ett stort, klassiskt, europeiskt, västeuropeiskt köpcentrum helt enkelt med alla de butiker man kan tänka sig ska finnas där och ett inomhustorg. Det som slog mig där var ändå hur... Jag läste nämligen också nu under våran resa när jag kom hem en bok som heter Töjengata, ett nyrikt stycke Norge av Tone Hus, där hon beskriver Grönland och hur Grönland eh, har förändrats och vilka som har bott där och så vidare. Mm. Och det är Grönland hon beskriver. Mycket äldre människor, pensionärer som så att säga, har bott där länge och en ny immigrantskara eh, med människor som har kommit in under senare tid. Den blandningen och den känslan av 
samhörighet som hon beskriver i den och som delvis slår sönder när, när det förnyas. Mm. Den ser man väldigt mycket också ute där vid Stovner. En mm. liknande struktur. Eh, och om man nu på 1998 talade om Grönland som ett ghetto, immigrantghetto för att de hade 35% immigranter så är det 54% i Stovner nu. Och nu pratar man inte längre om det som ett ghetto. Så någonting har ju hänt med synen mm. på vad, vad ett eventuellt ghetto skulle vara. Men man har mycket vad man kallar för byförnyelse där ute också som där man försöker eh, områdeslyft som man kallar det för. Mm-hmm. Där man försöker ja, skapa bättre livsmiljöer och bättre livsbetingelser och bättre utbildning och så vidare och så vidare. För att återigen tror jag eh, minska glappet mellan öst och väst mm. i Oslo. Ackersälva som eh, rinner från bergen ner genom Oslo är ju en fascinerande älv att gå längs när man går in i en stad. Den ligger som vi har sagt mitt mellan det östra och västra Oslo. Eh, på båda sidor av älven växte fabriker och arbetarbostäder upp. Det är liksom hundra år av industrihistoria som är koncentrerat här. Eh, men när man går här idag så ser man ju en älv som fortfarande eller kanske snarare igen är en väsentlig del av formandet av det nya Oslo. Ett Oslo som ju Tone Huss i den här boken jag nämnde nyligen kallade för ett nyrikt stycke Norge. Och den där känslan av nyrikedom är ju någonting som man känner när man, när man är i Oslo. Om, bara, mm. om jag ja. hakar på vad du säger där så är det ju det är ju en del av Oslos historia som är väldigt tydlig längs med Ackerselv och det är som du säger industrin. Och omvandlingen består ju av som den gör på många andra ställen av att många industrifastigheter har fått en annan, har fått en annan funktion. Mm. Och de har blivit högskolor och de har blivit design, konsthögskolor och centrumanläggningar. De har blivit väldigt flotta saluhallar där hantverkskorv säljs till Eh, olika, eh, en urban medelklass ja, precis, vi ska Man, inte göra det krångligare än så det är precis det var det frågan om men vad jag ville komma till var att industri, om industrin är en del av Oslos eh, en motor ifrån det förflutna som har liksom mm, försörjt Oslo så är ju, finns det ju en äldre funktion som är egentligen ännu viktigare. Det är huvudstadsrollen som har varit ganska drivande, eller väldigt drivande i ekonomin. Den har också bestämt hur järnvägsnätet skulle se ut från 1860-talet och all spårtrafik koncentrerades till Kristiania. Och även mycket av industrin var kopplad till den här huvudstadsrollen. Och den, att det var liksom hjärna och huvudkontor för hela landet är självklart en viktig del i eh, hur den här staden fungerar. Det vill säga att det finns mycket förvaltning, det finns mycket eh, ekonomi, centralbanker, det finns stora pensionsfonder som eh, påverkar naturligtvis vad människor tjänar sina pengar på och eh, kostnadsläge och hur man vill bo och liknande. Så det, det är viktigt att veta om det, att även om industrin nu ser helt annorlunda ut, även Oslo befinner sig helt klart i en postindustriell fas, så är den så är det huvudstadsfunktionen som pumpar in pengar mm. i Oslo. Men bara precis bredvid, uppe på, också på östra sidan, så finns det ju tydliga bebyggelsemässiga 
spår av den perioden då Oslo kommun till exempel har bedrev den formen av välfärdspolitik som kanske var ännu starkare i Sverige. Det här att vara aktiv som byggherre och syssla med markinköp och så. Även Oslo har haft en sån period. Den är kortare och inte alls så genomträngande som den har varit i svenska städer. Men man hade ju till exempel... Det var enda gången som Oslo hade försökt att göra en generalplan. Det var ju 1938 under arkitekten Harald Hals. Som var väldigt involverad, men den var aldrig, aldrig förverkligad. Då kommunen var ju stark involverad i planering och byggande. Då utvecklade man ju det område som heter Torshov runt mm. 20-talet. Med stora parker, offentliga platser och ett socialt bostadskoncept. Det här var ju en tidig socialdemokratisk vision av hur industriarbetarna skulle bo. Och modellen är ju tydligt hämtad från Wien. Det kände ju Wien när vi kom kring där. Stora, gemensamma gårdar, eh, ganska små lägenheter. Genomplanerat, liksom, visionära gemenskaper. Och det är ju en del av den här avlagringen av Oslo som kommer, som är tydlig när, när industrin är som starkast. Och så kan du bara liksom sätt, rulla ner för den lilla backen ner mot Ackersälva och, och direkt se det nya uttrycket för en postindustriell verklighet som sysslar med, med kreditplaceringar och business som handlar om liksom att på något sätt förvalta pengar av tunga råvaror, inkomster från att sälja tunga råvaror som olja och malm och liknande. Så att det finns alltid, det är väldigt spännande att läsa av Oslo. Norge idag och naturligtvis Oslo som huvudstad är ju förknippade med oljan och oljeinkomsterna mm. som landet upptäckte, man kan säga, 1969 tror jag det var. Man har ju ett väldigt speciellt förhållande till de här oljeinkomsterna som har gjort Norge rikt mm. och som sipprar in överallt i Oslo, kanske ännu mer i städer som Stavanger som är oljehuvudstaden. Men... Man har ett ambivalent förhållande till pengarna. Man vill ju som stat vill man ju liksom inte använda oljepengarna. Man har ju placerat dem i stora fonder som, som, som man inte ska röra. Ja. Som är liksom heliga och kan förstöra något. Eh, och samtidigt så finns de ju där. Alltså jag, har en, jag har en kollega som är expert på, på skandinavisk pensionspolitik. Och han berättade, han hade en metafor okay. eh, som jag tyckte var... Ja, men den är ungefär så här. Har du sett filmen eh, 40-year-old virgin? Ja. Absolut. Den amerikanska komedin. Mm. Mm. Det finns en scen där som, som man hör av titeln på filmen. För den som inte har sett den så handlar det om en, ja, en man som är 40 år och, och kanske inte har haft väldigt liksom, utvecklat intimt liv. Nej. Nej. Eh, men i filmen så... Så dejtar han någon i alla fall, han är skenade saker Så han, han träffar en kvinna och de ligger på hans säng och liksom kysser varandra och sådär Och grejen är att i hans lägenhet så finns det en massa leksaker Alltså han är en 40-årig man med en massa leksaker Men inte vilka leksaker som helst utan värdefulla leksaker Dockor på rymdhjältar och sånt där Saker i originalkartongen I originalkartongen, precis Och nu råkar en av de här originalkartongerna hamna under deras liksom vänslandes i sängen Och han blir väldigt upprörd och tar upp det här paketet och säger till henne Vet du, det här är Iron Man. Liksom, kan du fatta den, vad det krävs av en 11-årig kille att inte öppna den här förpackningen? Mm. Och det är Norges förhållande till oljan. 
Okej. Okay. För att <laughs> öppnar du den här förpackningen, ja. då kommer allt, det så kommer den förlora i värde. Mm. Och allt möjligt elände kommer liksom att bara rinna ut ur det här. Utan det handlar om att liksom hålla den stängd för guds skull. Ja. Självkontroll. Självkontroll. Jag nämnde tidigare att det tredje landet på, på så att säga, eh, rikedomskartan i världen var Qatar. Man vill ju inte bli den här eh, excess-gulfstaten som så att säga, bara slänger upp skyskraper eller visar... Eller Nej, det går ju inte. Alltså möjligheten, naturligtvis. Möjligheterna finns väl att framstå som någon slags prålig gulfstat mitt i ett krisdrabbat Europa. Man är dessutom inte med i EU, vilket Man skulle göra ännu liksom, mer... Ja. Exakt. Men etablissemanget, politiker, forskare fruktar ju varje steg mot en sån här utveckling. Det är ju Pandoras ask. Man har ju naturligtvis tittat på vad som händer med andra oljeländer som hejdlöst använder sina oljetillgångar. Och man vill ju inte heller sluta att vara ett nordiskt välfärdssamhälle. Alltså man vill inte utesluta sig själv som från den politiska och intellektuella debatten som involverar andra i samhället och i Europa. Och därför så måste även Norge genomföra hårda reformer för pension. Man måste genomföra reformer inom arbetsmarknaden. Man måste på något sätt ändå axla den här kris retorik. Man måste axla den krisdrabbade grannsamhällenas verklighet. För att man vill så gärna tillhöra en europeisk mittfåra. Man vill vara förmodligen bäst i klassen va? Mm. Men man vill ju inte riskeras att kickas ut ur den här klassen. Mm. Eller liksom helt byta skola om vi ska använda en annan metafor. Ehm, och det här handlar ju om statens förhållande till de här enorma tillgångarna som har kommit som, som då inte liknar de andra grannländernas. Sen Finns det ju saker som staten inte kan kontrollera. Alltså tillgångarna är så, de är så enorma, bara för att säga några siffror. Den norska staten tar 80% i skatt på inkomsterna från oljan. Mm. Som andra företag så att säga utvinner. Eh, för det finns ju andra bolag som jobbar med oljeutvinning. Och vad företagen tjänar och vilka som jobbar och är bosatta i Oslo till exempel, det kan ju inte staten påverka. Men det är så höga löner så att det naturligtvis driver ju upp de här fastighetspriserna. Och inkomsterna tränger in i alla porer. Och det här leder ju naturligtvis till en kluvenhet. Ytterligare en kluvenhet, inte bara den geografiska som vi har pratat om. Utan mellan partier, mellan elit och folk kan vi säga. Mellan generationer. Vilka som har tillgångar till de här här överskotten för oljepengarna. Och vad staten egentligen ska satsa på. För att det blir naturligtvis märkliga frågor som ställs. Varför ska man sitta med en låg pension ifall landet man lever i är rikt som ett troll. Eh, en annan fråga som vi ja. försökte ställa var ju också varför ska man sitta med en enorm bostadsbrist eh, och en stat som inte investerar en enda krona i, i bostadsbyggande när man är världens rikaste land. Och, ja, för att liksom, det är ju den ständiga klagan som vi hörde eh, från, från alla vi pratade med i stort sett var ju att det finns, det är nästan omöjligt att bekosta en bostad för någon som inte har tidigare liksom gjort sig en bostadskarriär. Det här känner man ju naturligtvis igen. Och priserna var väl möjligt ännu högre än på många andra ställen i Europa. Man, och man kan också komma ihåg att, att, att man i Oslo väldigt tidigt privatiserade... Alltså de har nästan bara ägarlägenheter. Det är 80 procent mot 50-50 i de flesta svenska städerna. Eller till och med övervikt för hyreslägenheter. De har ju inga hyreslägenheter alls 
i Oslo i stort sett. Nej, och de, den sociala bostadssektorn som då ändå finns, den är ju helt och hållet eh, riktad mot de absolut mest behöva, alltså de absolut svagaste i samhället. Då pratar vi liksom, människor med gravt psykiska problem, med liksom, narkomaner, med liksom, de som är väldigt, väldigt svaga. Där går staten in och hjälper till. Men i övrigt så är det liksom marknaden som gäller. Mm. Och där är det svårt för ungdomar, det är svårt för nyetablerade att hitta någonstans att bo. Och vi frågade just, men varför går inte, varför går inte staten in och hjälper till på något sätt och bygger bostäder åt människor som behöver det? Och svaret var ju att vi har valt att göra andra saker. Liksom. Satsa på utbildning och skola, en enorm hälso- och sjukvård, folk har långa semestrar, vi har satsat på ett liv som är värdefullt, trygga pensioner, mm. en generös föräldra försäkring när du blir med barn och hemma med barnen och liknande. Där har liksom vårt välstånd satsas. Liksom mer som en klassisk välfärdsstat naturligtvis. Ja, nej men alltså det, det är ju, och det, det, det kommer fram också när man när jag läser om de här grönlandsförändringarna det är att den här idén om en stat som fördelar rikedomar mm. också in i bostadsmarknaden den finns inte under, från 1980 och framåt i princip. Utan det är är någonting som man ska bära själv med sitt ägande och sin förvaltning av sin, 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 sin bostad. Det är inte liksom en fråga om fördelningsbostads social fördelningspolitik, den finns inte. Men jag tycker det här sipprandet är så intressant. Mm. För att, som du säger, man försöker hålla kartongen stängd men det sipprar ju hela tiden ut ur kartongen om man ska använda den fortsätter. Ja, eller det finns andra kartonger som folk sliter upp liksom, ja. som är runt omkring med en massa värdefulla dockor, så att det är visst. Och då, om man nu ska se hur det fysiskt får form i Oslo, mm. så finns det några exempel som, som, som vi måste eh, ta upp, för att det är... Vi var inne på det redan i inledningen där, och hur känslan är att komma ifrån skogen ut till den här skylinen. Ja, och det är så, de är också de känns ganska unika i ett nordiskt perspektiv i alla fall. Mm. Eh, om vi skulle börja nere vid eh, Ackerbrygga som var eh, vad ska man säga, det rika Oslos första eh, etablering längs vattnet bakom rådhuset. Man skulle vara lite tjusigt, man skulle gå längs vattnet, man skulle dricka storstarka och solglasögon och Ser ut som John Teigen eller blonderat hår. Eller, ja, men och sitta på ett imiterat båtdäck. Ja. Och liksom, ja. Maritima teman, lite kitschigt, postmodernt, eh, juppig urbanism. Sådär. Eh, och eh, om man går då Ackerbrygga idag så är den, där ligger TGI Fridays och lite finare restauranger. Men det är en ganska folklig stämning där, ganska generös om man går längs bryggorna i solen. Men Nästa utbyggnad, den senaste som bara kommit de sista åren, är den som heter Tjuvholmen, som är en, också ett roligt namn med tanke på hur den ser ut. För att man, när man kliver över en bro in på Tjuvholmen så händer ju någonting. Jag skulle inte kunna beskriva det som någonting annat än att man går in i någon sorts antistad. Och eh, Ingrid Helsing Almas som vi träffade på norska tidskriften Arkitektur, mm. hon kallar det för en, en, en snyltarstad. Alltså en stadsdel som snyltar på resten av staden utan att ge någonting tillbaka. Det är alltså en stadsdel som är ganska högexploaterad. Det är en 8-10-12 våningshus. Det är extremt tätt och det finns inga offentliga ytor överhuvudtaget. Man, det är som en, så nära man kan komma en, en gate community utan att vara där. Man kliver in och känner sig väldigt obekväm och man borde nog egentligen inte vara här. Nej, man vill ju lämna. 
kvarteret ganska omedelbart när man kommit hit. Ja, det ligger mitten centralt, den centrala byggnaden i mitten. Som kanske i ett välfärdssamhälle hade varit ett bibliotek eller vad vet jag, är en spa-anläggning. Och längst in i hörnet på, på den, i den här stadsdelen, i ett mörkt hörn så hukar en liten förskolegård nedsänkt i mörker. Det är en sorts dystopisk bild av, av en extrem rikedom eh, faktiskt. För att det verkar lite ensamt och sorgligt. Och när man kommer tillbaka sen till Ackersbryggas folkliga, eh, storstark mm. miljö så är man, man, man sänker ju axlarna och drar en lättande suck att man har fått lämna det där. Det är en det... otroligt intressant utveckling det där att liksom det sena 80-talet känns som <laughs> förlåt att vi var så kritiska <laughs> när man har sett vad som dyker upp nu. Ja. Att liksom Ackersbrygga kan komma och känna som det räddar en och det finns en, eh, en offentlighet och människor kan mötas. Och alla som kommer den, in... den, för den miljön var ju väldigt kritiserad. Ja, men absolut. Ja. Verkligen. Men alla som kommer in till den här tjuvholmen också kommer med bil och åker rakt ner i de underjordiska garagen som finns under Precis. den. Eh... Jag måste bara säga det, för det var någonting som jag tänkte på också när vi stod där och tittade. Det var väldigt mycket både utlandsregistrerade och CDs, alltså, diplomatregistrerade mm. bilar som dök upp och ner snabbt mm. i de här underjordiska garagen till dessa exklusiva, eh, täta, men vattennära lägenheter. Ehm... Oljes, det är återigen, oljesektorn och hela den här finansiella administrationen mm. av de här pengarna och alla företagen det har dragit till sig har ju gjort att det är, det är ju ett, ett stort klientel av olika former av experter som nu jobbar i Oslo. Alltså det, det landet är ju ledande när det gäller att utveckla borrteknik, alltså i borrteknik under vatten. Så att vad man behöver är ju en mängd såna här nästan som kontorshotell alltså lägenheter som är till för tillfälligt boende som ofta företaget betalar och då kan man också hålla de här helt sanslösa priserna som men vet du, jag tänkte slå mig nu mm-hmm. att den där 20 åren skulle kunna ses som jag tänker på det här med fly in fly out kulturen ja, alltså, man, alltså att det ja. finns det är som en, det är som en oljeborrplattform fast för de här fast för eh, ekonomisk förvaltning för ja. ekonomisk förvaltning som ja. ligger och guppar där utanför för Ackersbrygga och det finns en tillstånd del och det är den här barcode Mm. som ligger precis in till Oslo-operan och är egentligen Oslo-operan den varma, härliga omfamningen dess raka motsats och dess onda ja, spegelbild ja faktiskt, väldigt mycket så och barcode är alltså en vattenfronts liksom etablering som, som en skyline mot vattnet det var en tävling 2003 som vanns av en, ett holländskt arkitektkontor som heter MVRDV extremt hög eh, täthet eh, och en stjärnarkitekt för varje hus och miljön där nere i den här barcode jag gick omkring där och ja, först hade jag varit på Tjuvholm och tänkt nu har jag sett liksom, den liksom, kapitalistiska bostadsmiljöns som sämsta sida och så kom jag till barcode och sa nej men det här var än värre fick jag känslan av och så försökte jag hitta någon sorts bild av hur det kändes där nere. Det var så här vast och hårt och det som väldigt starka solkatter man får i ögonen och som att tugga på krossat glas eller gå. Alltså det var mm. en, en kyla av vasshet som, mm. jag, som, som i de här trånga utrymmena mellan de här höga husen som var aggressiv på ett märkligt vis. Alltså jag har svårt att riktigt förstå att det ens finns en efterfrågan även som kontorshus på den typen av smala, hårda miljöer mm. helt utan stadsliv egentligen. Och mycket riktigt 
som vi nämnde tidigare. Så man bro- springer över bron till Grönland. Man ska. springer över bron, över järnvägen och alla rälsen till den eh, staden som finns där bakom. Nu är ju inte hela barcode färdig uppfört. Den är ju fortfarande liksom delvis under konstruktion och det finns i, i Oslo och i Norge en diskussion omkring värdet av det här. Alltså det är inte entydigt så att alla känner att man äter glas när man kommer dit. Eh, ja, det, är en, det är en levande diskussion om vad det är för typ av miljö det är. De som är mest kritiska knyter ju dock an till det som du beskriver nu att mm. du kände. Och det är ju den här känslan av zombieurbanism är ju ett sån här begrepp som har dykt upp igen. Och det är alltså stadsutveckling som helt saknar lokala rötter. Som går omkring som en slags levande död eh, organism. <laughs> Och just de här nyexploaterade områdenas tomhet på genuint liv är ju påfallande. Och de är ju inte riktigt teleskapade för utifrån de premisserna. De är ju liksom tillkomna hela det här fjordbykonceptet är ju liksom någon slags bygger på en idé om global konkurrens med andra städer och regioner i världen snarare än att liksom etablera ett nytt förhållande till platsen som man faktiskt är på. Men det är en intressant detalj i det här tycker jag, vilket också är en bild av den här rikedomen. Om mm. det här är en, den, om de här barcode och tjuvholmen är en sorts, vad ska man säga, en privat förvaltad rikedom som är de här 20 procenten som man inte tar i skatt. Mm. Hur de, så att säga, växer och sipprar ut i staden. Ja, precis. Och det säger ju en del om hur mycket pengar det är också. Ja. Så de här 80 procenten man tar i skatt finns ju också där nere. Mm. Osloplan är bara ett exempel. De bygger ett enormt stort nationalmuseum precis in till Ackersbrygga. De bygger ett stort nytt munkmuseum också in till. Och precis in till eh, Tjuvholmen som har byggt ett nytt stort Astrup Fernley konstmuseum. Så att det är den här... Är det är ett museum insel alltså, över det här konceptet? Det ja, men verkligen. Ja. Och det är just den här, de här pengarna som du beskrev, 80-20 pengarna mm, mm. som illustreras med, med barcode, tjuvholmen och så den nya Sörängen som också är ett liknande bostadsområde som byggs där. Och sen så in emellan de här så kommer de här 80% statliga satsningarna på Nationalmuseum, Oslo Opera, Munkmuseum och så vidare. Mm. Så att de ligger där bredvid varandra och är, det är som att den ena är dockan i kvar i förpackningen. Den andra är de som har slitit upp dockan. Mm. De sitter och tittar på varandra där nere i hamnen. Mm. Man får en väldigt bra bild av det här Central Business District som verkligen i sina skyskrapor inte liknar någon annan skandinavisk huvudstad. Om man tar tricken, alltså spårvagnen till exempel nummer 18, upp till Holtens. Mm. Alltså förbi Sjömansskolan och sådär. Det är på östkanten, men den delen som nu har blivit väldigt uppvärderad bestod tidigare av eh, villor på mm. stora tomter. Mm. Och där, vi tog den här tricken upp och med blicken ut över fjorden och hamnade bredvid en äldre man som berättade lite om sin så kallade bostadskarriär. Ja, han beskrev ju också nu hur han liksom befann sig som, ett, som en relik av ett gammalt Oslo som fortfarande kunde bo kvar där på Nordstrand och Holtens i sin, i sin lägenhet och se ut över fjorden. Men hur en förtätning av de här villaområdena har skett de senaste 15 åren får man väl säga. Och ett ord som användes som jag tyckte var ett ord som användes som jag tyckte var intressant det var eh, ordet äppelhage 
entreprenörer. För att det var så att, att Oslo stad bestämde sig 1997 för att förtäta sina villaområden. Och det här berodde ju på en viktig sak. Dels, ja det är två saker egentligen. När vi pratade med till exempel de på tidskriften Arkitektur i Norge så sa de att det är två saker som är viktigt för eh, Oslobor. Och det är utsikt och eh, det är trädgård, eller i alla fall en teppa på något sätt. Och, eh, så det finns en stark drivkraft emot enfamiljshuset som boendeform i Oslo. Men man har sina marka. Mm. Man har östmarka, nordmarka, stora, stora naturområden utanför staden. Och det är ju en policy helt enkelt att en marka får inte bebyggas norrut. Mm. Där ligger också dricksvattentäkt. Lite andra saker. Det är skogsområden och andra naturområden som dit Oslo inte växer. Mm. Man, växer man får växa längs med fjordstränderna och man får definitivt uppmuntra till förtätning av villa, villa stadsdelar. Ja, det där är ju en otroligt intressant idé som ju man pr- har pratat länge om i Sverige men som aldrig riktigt blir av för att du har en för stark nimby, något in my backyard idé om att men, vi ska inte bygga i folks trädgårdar det är den privata egendomen men här har ju faktiskt Oslo stad gått in och sagt att det är precis det vi måste göra och eh, om jag bara ska, 1997 så bestämmer man sig för att, att 28 kvadratkilometer villaområden, det är 29 000 egendomar eller någonting sånt där, ska eh, nu under de närmsta 15-20 åren eh, förtätas. Och så slår man fast regler för det där, hur det ska göras i de här äppelhagarna mm. runt om i Oslo. Det är alltså väldigt stora tomter. Som ja, och, precis. Och, och då slår man fast att har du en tomt på 800 kvadratmeter... Då kan du bygga ett hus på 120 kvadratmeter plus ett dubbelgarage på 36 kvadratmeter. Och har du 1200 kvadratmeter så kan du bygga ett tvåfamiljshus eller ett enfamiljshus. Har du upp mot 3000 så kan du börja bygga två, tre våningar, flerfamiljshus, riktiga lägenhetshus helt enkelt. Och det här har ju lett till en typ av stadsmiljö där uppe på Holtens till exempel som vi såg den som är... Ja det, blir, ja det är det faktiskt för att det blir ju väldigt tätt och det byggs både som sagt det byggs både många fler, flerfamiljshus och det är ju någonstans också att använda tillgången som en stor villatomt är eh, att liksom uppmuntra till att man ska som innehavare av den kunna profitera genom att liksom stycka upp den och vara med i ett, i ett marknadsdriv omkring bostadstillförsel och eh, kommunen själv har också varit med och sålt ut mark för att ytterligare kunna förtäta läng- framförallt längs med den här spårvagnslinjen på kanten till fjorden. Och det här känns ju som, det här är miljöer som man definitivt inte råkar på i svenska eh, städers villa, stadsdelar som är nära till centrum. Men det sitter också ihop lite grann med de här gamla idéerna, eller gamla idéerna, men den här gamla bilden av, av Oslo och, och Kristiania som en stad som är lite oplanerad. För att de här villområdena är ju inte en del av en trädgårdsstadsutbyggnad. Det är inga tydliga gator som man kan se i de fallen utan det är tomter vid tomter vid tomter. Och de här tomterna kan nu styckas upp i flera delar vilket skapar en sorts villa motsvarighet faktiskt till det som finns nere på Tjuvholmen. Väldigt få och lite yta mellan husen helt enkelt. Det är ingen plats för lek och cykel och bollspel mellan husen utan de får ske på de stora eh, fotbollsplanen som finns centralt i mitten. Men en annan 
intressant detaljer här också. Det är ju faktiskt att det inte bara är den privata villägaren som låter bebygga sin tomt utan det finns också folk som arbetar helt enkelt med att få villägare att gå samman så att man kan få större volymer. Mm. Alltså om du en villägare har 1200 kvadratmeter, den inte tillhör 1800 och den har 800, då har vi plötsligt fått ihop 5000 kvadratmeter och då kan vi bygga ännu mer med de här gemensamma tomterna och då får du en annan typ av förtätning och naturligtvis en annan typ av pengar in i det här systemet. Ja, men Oslo och Norge skiljer sig ganska mycket återifrån åtminstone svenska förhållanden gällande att man har bejakat marknadsliberalismen starkare och tidigare också. Backa lite grann så kan man ju säga att en stor bostadsstock fanns som var kooperativa fram till 80-talet. Men på 80-talet så hakade man på hela den liksom, nyliberala thatcheristiska inriktningen och sålde ut dem. Villock. Ja, precis. Och det här var tio år före man började göra liknande saker i stor skala mm. i svenska städer. Gjordes, gjordes om, kooperativa gjordes om till egendomslägenheter. Den här omvandlingen av saker och ting som har varit kollektiva till att bli ute på marknaden på ett individualistiskt sätt och liksom också gynnat just den här entreprenörer som du pratar om nu de här som företagen som vill slå ihop villa tomter för att kunna bygga större och så. En annan sak är ju det att det bor ju fortfarande alltså i rika områden, de som, de, de som har hållit den som vi är uppe i nu, så bor ju ganska många som inte är så rika också. Och det beror ju på att tillväxten i Oslo har gått förhållandevis väldigt snabbt. Alltså om det hade skett under en längre tidsperiod då hade ju befolkningen hunnit bytas ut på ett mer jämnare sätt. Och det finns idag som också våra kontakter berättade det finns idag rika människor där det finns lediga tomter sa de. Alltså, mm. man skulle kunna säga att det är också ett mått på just hur nyrikt och snabbt Oslo har utvecklats sista tiden och för många som då inte kan ha tillgång till den här bostadsmarknaden som känner att man är utprisad så har ju den norska hyttan, alltså fritidshuset blivit en slags tillflyktsort. Alltså 85% av Oslos befolkning har tillgång till en hytta. Och för många yngre som inte har då de bostadsytor som man kanske skulle vilja ha i Norge bor man ofta ganska stort så är hyttan så att säga, det är svaret på det individuella rummet där man kan förverkliga sig. Den här hyttekulturen har de facto blivit ännu viktigare ju mer Oslo har urbaniserats skulle man kunna säga. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Podcasten är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och också med värdefull support ifrån Tängbom. Ovärdeligt, tack så jättemycket för det. Podcasten hittar ni ju på hemsidan staden.arkitekt.se och jag vill kanske puffa lite extra för att gå in på hemsidan för där finns det både texter och bilder och länkar som fördjupar och förklarar avsnitten. Och ni kan mejla oss på stadensnabelaarkitekt.se eller hitta oss på både Instagram och Twitter och där heter vi Staden Podcast. Vi har i det här Oslo-avsnittet som vanligt haft lokalt understöd några som vi behöver tacka. Vi träffade på tidskriften Arkitektur i Norge Ingrid Helsing Almås och hennes kollega Einar Bjarki Malmqvist som gav oss en inblick i den moderna Oslos utveckling. Och på Oslo universitet så träffade vi min gamla kollega Jan Eivind Myre som 
Är Oslos historia, sa du? Ja, du är Oslos historia, sa han. Mm. Och då så, sa han att han hade lyssnat på vår podcast tidigare och kallade mig för The Hardest Working Man in Urban History. <laughs> <laughs> eh, och sen måste jag också få tacka Urban Lundberg som är expert på framförallt pensionsreformer och biståndspolitik också. Som historiker vid Stockholms universitet. Som gav oss metaforen om the 40-year-old. Han, han är en fantastisk historieberättare. Och man kan vilja låna saker från honom ibland. Och nu gjorde jag det och fick det. Spänningens by tror jag Jan Eivind kallade Oslo i någon av sina intressanta texter om just Oslo. Och det är den här spänningen bland annat mellan öst och väst som jag fick borra lite mer i. Och ni kan alltså fortsätta läsa om det i Johan Borgens bok Lille Lord. Gör det så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar.